0: Il est 7h25 et temps de retrouver David Doucan et David Abiquaire. Bonjour David Doucan. Bonjour. Euh, David Doucan, rédacteur en chef politique du Parisien. David, la semaine prochaine sera marquée par l'arrivée du fameux texte Lyotte d'abrogation de la réforme des retraites en commission des finances. Un moment qui en dira long sur son président, l'insoumis Éric Coquerel. Oui, euh, bras de fer technique, euh, lourdes
1: conséquences politiques. C'est ce qui se joue en ce moment à l'Assemblée. La majorité essaie par tous les moyens d'enterrer la proposition. À Argument massu revenir sur le report de l'âge légal à 64 ans génère une dépense de 15 à 20 milliards d'euros. Or, l'article 40 de la Constitution, les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Problème, dans la torpeur des vacances de Pâques, les responsables de la majorité ont manqué de vigilance et le texte de Liot a été jugé recevable lors d'un bureau de l'Assemblée fin avril. Yael Braun-Pivet se refuse aujourd'hui à reconvoquer un bureau pour remettre la question sur le tapis au motif que ce serait une manœuvre politicienne. Les regards se tournent donc vers Éric Coquerel. En tant que président de la Commission des Finances, il revient à l'Insoumis de déclarer si la proposition de loi est inconstitutionnelle ou non lorsqu'elle arrivera devant sa commission mercredi matin. Et lui, contrairement à Brun pivet n'est gêné ni par les manœuvres, ni par la politique politicienne.
0: Comment ça c'est-à-dire, David Eh bien,
1: il a déclaré, je cite, « Je trouverai les arguments pour juger la proposition de Liot recevable. » Tout est dit. L'objectif de Coquerel n'est pas d'examiner en droit le contenu du texte, mais de faire en sorte de le déclarer conforme à la Constitution, en utilisant tous les arguments disponibles à des fins purement politiques. La présidence de la Commission des Finances est accordée à un membre de l'opposition par tradition, depuis 2007, par exemple Didier Migaud sous Nicolas Sarkozy, Gilles Carrez sous François Hollande, Eric Verth lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, tous ont joué leur rôle d'opposants, mais sans jamais aller jusqu'à ignorer la Constitution. Là où Yael Bron-Pivet est sans doute dans un excès de bonne manière, LFI continue de n'en avoir aucune. Un ténor macroniste s'étrangle. Je cite "Eric Coquerel est aujourd'hui le seul insoumis à occuper un poste avec de réelles responsabilités
0: dans le pays. On voit ce que cela donne." De citation. Merci David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Les titres de la presse maintenant avec vous, David Abiker. Bonjour David.
2: Bonjour Eric, bonjour à tous.
0: Et à la une, le
2: climat. Impôt climat, Macron va-t-il résister à la gauche Se demande le Figaro à la une, car il faut financer la transition climatique et la gauche veut un impôt. Climat, toujours à la une du Parisien, qui titre haro sur la météo. Les climato-sceptiques sont de sortie et ils donnent de la voix sur les réseaux, bien plus qu'avant et de façon bien plus virulente. À la une de l'Obs également le climat, réchauffement climatique comment la France doit s'adapter le climat encore à la une de la tribune CAC 40, le climat électrise les assemblées générales, il y a celle de de, de totale énergie aujourd'hui. On dit que lorsque certains chantent, le climat change et qu'il pleut. Bah, ça tombe bien, les chanteurs font aussi la une des magazines. Eric Cantona, et maintenant il chante, c'est la couverture du Parisien magazine. En une de matchs, notre consoeur Sonia Mabrouk semble officialiser une idylle avec le chanteur ferré capien Pascal Obisco, Obispo. Et enfin Jean-Louis Murat, chanteur et poète auvergnat hors système, fait la une de Libération. Il est mort hier à 71 ans. Terminons avec le padel, un genre de tennis. En plus petit, dont la pratique explose, c'est la couverture des échos week-end tous à vos raquettes.
0: Merci David Abiker, on vous retrouve à 8h30, il est 7h29, bonjour
3: Renaud Blanc. Bonjour mon cher Eric.
0: Renaud Blanc, qui je passe le relais pour la suite de cette matinale.
3: Et mon premier invité sera Nelson Montfort, journaliste sur France Télévisions, bien sûr, le tennis et Roland Garros avec Nelson, pourquoi et bien Parce que le tournoi débute dans deux jours, quels sont les joueuses et les joueurs qu'il faut surveiller, Je 7 et match avec Nelson Montfort, juste après le journal de Julie Droin 8, 8h05, nous serons en ligne avec Édouard Brunet. Éleveur de bovins dans la Somme, vous le savez peut-être, mais la Cour des Comptes préconise la baisse du nombre de vaches au nom du réchauffement climatique. Pas franchement du goût des agriculteurs français. Le témoignage d'Edouard Brunet dans le journal de Lucille Bréau. 8h15, nous parlerons du conflit ukrainien. La Russie a commencé le transfert d'armes nucléaires vers la Biélorussie. Le groupe Wagner, lui, cède sa place aux troupes russes à Bakhmut Mon invité, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Rendez- vous dans 3 quart d'heure. Vous n'oubliez pas Esprit Libre avec dans notre studio Jean-Marie Colombani et Christophe Barbier. Esprit Libre, 8h40 juste après la revue de presse de David Abiquaire. Mais tout de suite, la météo.